0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc bienvenue à, cette, à ce nouveau cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Euh, durant les dernières semaines, en fait, je, je vous ai euh, abondamment parlé en fait, de niveau marin, du dernier maximum glaciaire, de la déglaciation. On a vu euh, son évolution dans le détail, avec euh, en particulier une accélération. Et euh, cette semaine, je vais euh, vous parler un peu plus d'impact, en fait, sur les populations euh, de l'époque, euh, donc de préhistoire. Donc, euh, bien évidemment, je ne vais pas être exhaustif. Je laisse des collègues beaucoup plus calés que moi euh, vous en parler. Euh, mais je vais euh, effectivement vous donner quelques exemples, en fait, pour vous montrer toute l'implication euh, de, de cette climatologie et, des, et des, de cette évolution du niveau marin pendant la période post-glaciaire euh, sur les populations de l'époque. Alors, euh, comme je viens, euh, comme mon laboratoire est à Marseille et que ben, je suis, j'y étais encore ce, ce matin, je ne résiste pas à, à vous dire en fait qu'on s'occupe de, de l'évolution du niveau des mers euh, à Marseille depuis assez longtemps. Euh, une, une, un des emblèmes, enfin un des, un des outils emblématiques de cette étude du niveau marin à Marseille, c'est euh, ce qu'on appelle le marégraphe de Marseille, qui, est, euh, qui date du 19e siècle. Hein, vous avez ici deux photos, enfin, quelques photos euh, sur la corniche de Marseille, avec euh, ce bâtiment euh, qui inclut justement ce fameux marégraphe mécanique euh, qui fonctionnait encore récemment, euh, bon, qui peut fonctionner, mais encore une fois qui a été maintenant doublé par un, par un, par un outil euh, moderne euh, et qui permet de regarder l'évolution du niveau marin euh, dans, le, dans la baie de Marseille, depuis 1884, alors c'est pas le premier marégraphe au point de vue euh, enfin, en France, le marégraphe d'Aubrest a commencé un peu avant, mais c'est très exceptionnel d'avoir une, une vue en fait, sur l'évolution du niveau marin euh, sur plus d'un siècle, il y a très peu de marégraphe qui permettent de le faire, et euh, ce qui nous intéresse euh, encore plus, bah, c'est d'aller, euh, euh, comme on l'a fait dans les précédents cours, c'est d'aller encore plus loin dans le temps, et pour toute la zone sud, pour toute la Méditerranée de l'Ouest, on a de l'information à partir d'archives fossiles, de carottages ou de prélèvements sous-marins euh, qui nous permettent en fait de reconstituer l'évolution du niveau des mers pendant les derniers 10 000 ans. Ici, vous avez une vue en fait d'une compilation de toute l'information qui existe dans la littérature sur le sujet pour cette pour la Méditerranée occidentale, donc autour de enfin autour de la du Golfe du Lion, donc jusqu'en Espagne. Et en Italie, donc vous avez euh, chaque petite, euh, chaque petite euh, petit, euh, encadré enfin, petite courbe, vous montre localement, pour un des secteurs, l'évolution du niveau de la mer avec des archives un petit peu équivalentes de ce que je vous ai montré sous les tropiques avec Tahiti, la Barbade et d'autres sites et d'autres encore. Euh, on a vu euh, euh, les, la grande barrière de corail, euh, etc., etc. Et euh, on peut faire un petit peu le même type d'exercice, mais les archives bon, sont de, de, généralement de moindre qualité. On ne peut pas aller plus loin, euh, assez loin dans le temps. On n'arrive pas. À, enfin, pour pour l'instant, il n'y a pas de courbe équivalente à celle que nous avons pu reconstituer sous les tropiques à partir des euh, forages coralliens, dans des récifs coralliens. Mais euh, vous voyez ici, c'est résumé. On a de l'information à la fois sur euh, toute la côte et sur les îles comme la Corse. Alors, les choses sont plus difficiles encore lorsqu'on remonte au-delà de 10 000 ans, au-delà de l'Holocène. Le Ici, c'était une tentative en fait, de, de compilation de toute l'information qu'il y avait sur le sud de la, de, la, de la France pour ce dernier maximum glaciaire qui date d'il y a à peu près 21 000 ans avant le présent, comme je vous en ai abondamment parlé, euh, pour le sud de la France, avec des, euh, une compilation que nous avions réalisée avec un géophysicien australien, Kurt Lambeck, euh, et euh, qui euh, nous a permis en fait de montrer bah, que le dernier maximum glaciaire était effectivement bien placé vers 21 000 ans. Mais vous voyez que les, une incertitude, il y avait une incertitude importante, à la fois chronologique, les datations n'étaient pas euh, fameuses, donc les incertitudes chronologiques étaient en, importantes, ainsi que les incertitudes euh, bathymétriques, c'est-à-dire que l'information elle-même des objets fossiles qui ont été datés et nous donnaient une incertitude, une frange euh, importante, en fait, euh, d'incertitude sur le niveau marin de l'époque. Donc, on retrouve euh, globalement un niveau marin euh, bas vers 21 000 ans, mais comme vous le voyez, euh, peu de précision sur cette information. Mais euh, les. à cause des. De, de principe des vases communicants, euh, ce que l'on fait à Tahiti ou à la Barbade ou ailleurs euh, permet de reconstituer le niveau de la mer aussi en Méditerranée. Bien qu'il euh, y a aussi, il faut tenir compte, en fait, euh, euh, au deuxième ordre, des euh, problèmes de réajustement isostatique terrestre, donc de déformation de la, de la Terre à très grande échelle, comme je vous en ai parlé, et de le considérer aussi pour la région de Marseille et de la région de la Méditerranée occidentale. Ici, vous avez un, justement un, un, un calcul qui correspond à ce dernier maximum glaciaire modélisé. Ben C'était justement dans ce travail réalisé avec courte Lambeck, où on avait calculé. En fait, la, la, euh, les effets du réajustement isostatique post-glaciaire pour cette zone de la Méditerranée occidentale et en particulier pour faire le calcul formel du bas niveau de la mer régional euh, en comparaison avec ce que l'on appelle le niveau marin eustatique, euh, c'est-à-dire la moyenne globale générale du niveau marin pendant le dernier maximum glaciaire qui dans ce calcul était de moins 125 mètres et donc, ce que l'on voit et qui est, que je vous ai euh, abondamment commenté euh, auparavant, c'est que euh, lorsqu'on est à proximité des calottes de glace, même si on est dans la zone sud, euh, enfin dans la zone de la Méditerranée de l'ouest, on était quand même relativement euh, proche de la calotte phénoscandienne. Euh, par rapport aux antipodes et donc euh, à cause de cela, eh bien on a un niveau marin du dernier maximum glaciaire qui est en fait au-dessus euh, qui est euh, qui n'est pas de 125 m qui est euh, en particulier sur la sur la côte ici on voit des codes de l'ordre de 110 m euh, apparaître euh, et c'est effectivement ce que donne aussi les informations. Donc on a euh, une une une... il faut te tenir compte justement pour essayer de comprendre la, la... la topographie de l'époque, il faut tenir compte non seulement de ces euh, changements à très grande échelle du niveau marin eustatique mais aussi euh, de... de ces réajustements euh, qui sont liés à la déformation de la Terre, à la formation de bourrelets périphériques aux calottes de glace et de formation euh, de dépressions euh, qui sont liées euh, la, la masse, enfin, la, le volume terrestre restant ce qu'il est. Alors quand on tient compte justement de ces euh, réajustements isostatiques de cette baisse du niveau de la mer, euh, si l'on revient à Marseille, eh bien, on, on voit que le rivage finalement était assez loin de Marseille. Ici c'est une reconstitution euh, euh, de la géographie. Euh, alors pour ceux qui connaissent ici, il y a quelques villes, il y a, vous voyez ici Marseille, carreille -le euh, les euh, îles euh, des, au large des Calanques, l'île Rioux, l'archipel du Frioul, tout cela, enfin, tout, toutes ces îles étaient en fait exondées, étaient sur un plateau euh, karstique, euh, le phare de, de Planier, et le trait de côte était situé à ce niveau-là, il euh, y a un canyon, le canyon de Planier, mais euh, à, à pratiquement une vingtaine de kilomètres de Marseille, et, et donc il faut imaginer donc, euh, un paysage très différent du paysage actuel, probablement aussi ici, ce qui est montré sur, cette, sur ce graphique, sur cette carte de reconstitution, en fait c'est tout le réseau de, de, hydro, hydrologique de, de l'époque, avec en particulier une dépression ici, peut-être un lac, avec des sédiments, euh, et donc une, une, une reconstitution qu'il est possible de faire, et pour ceux qui aiment plonger, euh, 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 il est très facile de voir en fait que le que le paysage était effectivement, euh, euh, que l'on voit à l'heure actuelle sous la mer, est euh, typique en fait de l'altération aérienne des carbonates. Euh, ici, vous avez euh, quelques vues sous-marines de, de certains sites, en particulier un, un site célèbre pour les plongeurs de Marseille, euh, qui est un site superbe, la pierre à la bague, avec des, euh, des roches. Euh, euh, qui sont euh, disposés euh, de façon euh, euh, pas aléatoire, enfin je veux dire fracturés avec euh, des phénomènes de, de, de dissolution qui sont en fait équivalents à ce que l'on appelle des lapiaz un lapia, qui est une, un, un paysage, un relief tout à fait typique lié à l'altération aérienne des carbonates et qui est lié à la fois à la dissolution par le CO2 acide carbonique dans les eaux de ruissellement et conjugué avec la fracturation par, par le gel. Donc ça, c'est un, un lapia en Suisse et avec des... Bon, tout à fait typique, avec de la, de la végétation entre les, entre les parties non dissoutes, entre les parties, enfin, entre les parties non dissoutes dissoute, et l'équivalent, ici à la pierre la Bague, où il y a un autre site ici, donc un relief tout à fait particulier qui montre effectivement que euh, tout ce que l'on voit sous la mer aujourd'hui était euh, au-dessus euh, pendant la glaciation. Alors l'autre, euh, mis à part le, le Marais grave de, de Marseille, l'autre objet tout à fait emblématique euh, pour de ces fluctuations du niveau marin pendant la période glaciaire, eh bien, euh, vous, le, vous, la, vous la connaissez euh, Bien évidemment, c'est la grotte Cosquer euh, qui est située à Marseille, dans les Calanques. Ici, c'est une, une vue que j'avais reproduite de, de Claude et Courtin, je l'avais même utilisée dans ma leçon inaugurale en 2002, euh, qui représente un bloc diagramme qui euh, montre un peu la, la situation. Il s'agit d'une grotte qui a été découverte euh, Bon, à la fin des années 80, euh, déclaré en 91, euh, 1991 par Henri Kosker, et euh, qui, dont l'accès est actuellement condamné est sous la mer, enfin, est à 37 mètres en dessous du niveau marin, il y a une ouverture et un siphon qui mène à une grotte qui est partiellement euh, exondée, partiellement inondée. Le niveau de la mer est représenté ici. Euh, et euh, cette grotte est célèbre parce qu'il y a des représentations pariétales, donc l'homme préhistorique l'a utilisé euh, euh, à l'époque du, de, du dernier maximum glaciaire, donc c'est un véritable témoignage direct euh, de la remontée du niveau marin post-glaciaire, ici une, une vue euh, à l'intérieur de cette grotte, j'ai beaucoup utilisé euh, l'iconographie en fait, qui a été publiée par l'équipe qui s'occupe à l'heure actuelle de euh, de la recherche sur la grotte cosquière avec euh, euh, des collègues du Lampéa, Michel Olive ici euh, et Luc Vanrel, euh, qui est euh, et... aussi du associé au Lampéa. Donc vous avez, euh, euh, donc qui est à, à Aix-Marseille, euh, et euh, ici il y a une photo bon, pour vous rappeler la situation de cette grotte cosquière. Ici vous avez le, le, le massif des Calanques avec euh, notamment le cap Morgiou. La calanque de Morjou, la calangue de Sormiou célèbre, et euh, ici la, cette fameuse pointe de la voile euh, à 37 mètres, il faut imaginer donc ce, ce siphon, euh, enfin ce, cette ouverture avec un siphon qui va vers euh, la grotte, euh, comme je vais vous la décrire. Alors au fond vous avez euh, tout Marseille, euh, de l'autre côté ici les îles du Frioul, et encore de l'autre côté euh, Carille-le-Rouet, donc euh, voilà pour la, la situation euh, des choses, un des campus euh, uni, uni, universitaires de l'UNI. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu quand on a ces considérations sur le niveau de la mer en tête, eh bien, on peut euh, calculer, faire des calculs et euh, essayer de reconstituer la date en fait de la, de la fermeture de la grotte -Cosquière. Euh Ici, là, j'ai juste reporté sur la courbe, que je, les courbes que je vous ai déjà montrées, établies à partir des coraux de Tahiti et de la Barbade, remontées. Bon, ici, vous avez le niveau de la mer. C'est un zoom hein, entre 80 mètres et moins -30 mètres. Euh, 14 000 ans jusqu'à 10 000 ans, jusqu'à 9 000 ans avant le présent et euh, lorsqu'on regarde une entrée de la grotte coscaire à moins 37 mètres, et eh bien on voit qu'il y a eu clôture, enfin il y a eu euh, obturation, donc le niveau de la mer est passé au-dessus, vers... Euh, alors il y a une incertitude suivant les courbes, telles, enfin telles qu'on peut les utiliser, donc ça c'est un... Euh, mais globalement, on a une fermeture qui aurait eu lieu à peu près vers 10 000 ans, hein, ou bon, 10 000 et quelques centaines et quelques siècles. Alors ça c'est la première approximation, il faut... Euh, euh, comme je vous l'ai déjà euh, dit à plusieurs reprises, on peut, euh, en première approximation, considérer des vases communicants, mais euh, en deuxième approximation, il faut absolument faire la modélisation du réajustement isostatique. Donc on l'a fait, euh, on continue à le faire pour essayer de le détailler. Mais ici, c'est deux, deux courbes locales, de régionales, enfin, de modélisation géophysique, du niveau marin local, euh, sur la côte marseillaise, avec, euh, euh, enfin, qui tient compte à la fois des données euh, global, les données de Tahiti, les données de la Barbade, d'un de, de, peu partout, et euh, de ce phénomène de remise en forme de la Terre pendant la période post-glaciaire, et donc on, on, a, euh, on simule avec ces modèles la euh, courbe régionale, et sur ces courbes régionales, on peut effectivement essayer de faire un calcul de l'entrée, euh, enfin de la fermeture de cette droite coscienne. Donc ici, on retrouve un peu plus, on, on obtient des âges un peu plus, un peu plus importants ici. Alors il y, a, il y a deux, il y a deux modèles qui ont été utilisés avec deux publications, une que l'on avait faite en 2000 d'autres collègues on, ont on, on utilisé d'autres modèles et donc trouvent quelque chose qui est un peu plus âgé un peu plus de 11 000 bon, c est, c est, donc on, on, voit, on sait exactement quand cette grotte cosquière à peu près, quand cette grotte a été fermée alors il est intéressant d'y entrer c'est ce, qu ce que les plongeurs ont fait Henri et bien et beaucoup d'autres depuis ici vous avez quelques euh, vue en fait qui vous montre la localisation donc sur cette pointe euh, entre les deux calanques de morjou et Sormiou, euh, la, la situation euh, de cette grotte avec le réseau de fractures euh, parce que bon, c'est un réseau fracturé même s'il n'y a pas de sortie, on ne peut pas sortir et il y a une certaine étanchéité de l'air la, de la, de, de de la, de, de qui est dans la grotte par rapport à l'extérieur euh, ici, c'est un plan de cette grotte un peu dé détaillé, avec plusieurs salles euh, plus ou moins inondées. Euh, bon, Je ne vais pas entrer dans les détails. Tout est disponible. Ici, ce des, sont des documents, ils sont publiés donc par, le, euh, par la DRAC, PACA, et aussi euh, quelques photos de des parties émergées de la grotte Cosquer avec euh, bon, de, de magnifiques euh, concrétions, stalagmites, stalactites, et euh, des... des des représentations pariétales effectuées par l'homme préhistorique. Alors ce qui est important dans, cette, dans ce contexte, c'est qu'il y a euh, tout un bestiaire, on en a déjà parlé dans des précédents cours, mais euh, tout un bestiaire qui est typique du paléolithique, avec euh, ben, ici euh, deux exemples typiques, un bison, un, 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 ici, un, euh, un lion des cavernes, euh, et, euh, mais il y a en plus... Euh, ce, qui était, ce qui est absolument exceptionnel euh, des animaux marins euh, ici un phoque euh, et euh, les fameux pingouins euh, de la grotte coscaire. ici euh, il y en a trois il y en a, apparemment c'était l'interprétation des biologistes quand ils ont vu cette scène ont, ont tout de suite reconnu en fait une, une scène qui se situe au printemps euh, deux mâles qui s'affrontent de la femelle qui regarde. Et euh, c'est quelque chose donc, qui, était, qui était vraiment très étonnant au départ. Donc, ça a été assez controversé, même certains euh, dis disant que c'était un, un faux. Euh, mais en fait, euh, bon, très rapidement les, euh, les préhistoriens ont réalisé aussi qu'il y avait, euh, on, on savait que le grand pingouin, qu'il y avait eu un, un grand pingouin euh, euh, en Méditerranée, qui était en fait euh, euh, localisé à. Enfin, qui, qui n'était pas confiné à la Méditerranée et qui en fait était, avait une aire de, de vie beaucoup plus importante, c'était le grand pingouin de l'Atlantique Nord qui a été décimé par l'homme et les derniers, je crois, ont été tués au 19e siècle. On euh, a l'Atlantique, je ne sais plus si c'était en Islande ou en. Je crois que c'était en Islande, les derniers mais quelque chose de, enfin, un, un oiseau euh, très grand, enfin, de pratiquement un mètre, euh, qui, pendant la glaciation, existait aussi sur les côtes méditerranéennes. Alors, je l'avais utilisé même euh, euh, en frontispice d'un article d'un volume spé spécial un, de, pour un article de, de, euh, de revue sur les changements climatiques euh, en 2002. C'est bon, quelque chose qui est tout à fait emblématique, et qui, montre, bon, qui illustre de façon tout à fait qualitative le fait qu'il faisait un peu plus froid quand même à l'époque, au moins, au, au moins 5 degrés plus froid qu'à l'heure actuelle. Alors ce, ce grand pingouin, ben il n'existe plus aujourd'hui, en particulier plus à, sur, en, en Provence. Alors ce qu'on voit, c'est bon, juste une anecdote, mais on voit qu'il euh, y a une autre espèce en fait, qui lui est reliée, euh, qui est du même genre mais pas la même espèce, c'est ce qu'on appelle le petit pingouin, Alcatorda. Euh, alors ce qui est intéressant c'est que cette année, de façon tout à fait exceptionnelle euh, c'est la première fois que je voyais ça euh, ben sur la côte marseillaise on, on voyait des, des petits pingouins arrivés comme ça, qui sont arrivés sur la côte, ça c'est une photo que j'ai prise en décembre euh, au, au large de Carie euh, avec des petits pingouins euh, qui venaient, euh, qui viennent apparemment, bon, ce sont des migrateurs. Enfin, sont les oiseaux migrateurs. Ils peuvent voler, euh, mais euh, c'est tout, tout à fait inhabituel qu'ils viennent en fait euh, sur la côte méditerranéenne. Alors, euh, la controverse, euh, elle, elle était assez vive lorsque euh, la découverte et la, la déclaration de cette grotte cosquère a été faite, et euh, très rapide. Il fallait absolument lever le doute, et c'est ce qui a été fait en particulier en procédant à des datations au radiocarbone euh, dès euh, 1992, euh, il y a eu des datations euh, qui ont été réalisées à gif sur yvette par euh, le Centre des faibles radioactivités. Alors c'était euh, un accélérateur de particules qui était dédié au carbone 14, qui a été fermé depuis, enfin qui n'était pas uniquement dé dédié au carbone 14, il était partagé entre plusieurs équipes, euh, et euh, d'ailleurs c'est l'accélérateur sur lequel j'ai fait ma thèse, donc ça c'était une photo de l'époque on va dire, avec euh, la personne en blanc, c'était un de mes encadrants euh, de thèse, Maurice Arnold, euh, donc on regardait euh, l'accélérateur euh, en faisant les, les réglages et euh, donc dès 1992 euh, en fait de nombreuses datations ont été réalisées directement sur les peintures, sur les charbons qui avaient été utilisés pour faire ces peintures ces, ces représentations euh, de la grotte Cosquer. alors c'est essentiellement euh, l'équipe euh, pilotée par Hélène Valadas qui a réalisé euh, en collaboration avec les préhistoriens en particulier euh, euh, Clotte euh, les, euh, les publications de ces différentes datations qui ont prouvé en fait l'ancienneté de cette grotte Cosquer et de ses représentations. Alors euh, donc une série de, de publications qui ont ajouté, il y a eu un autre accélérateur qui est venu se greffer, bon, beaucoup, de, beaucoup de, de, de données ont été produites qui montrent de façon tout à fait indubitable qu'il s'agit d'une <rire> grotte euh, euh, ornée euh, au même titre que les autres, Lascaux et autres. Euh, et qui, euh, euh, permet aussi de, enfin, qui a permis de reconstituer une chronologie. Alors C'est ce qui a été fait. Ici, Là, j'ai repris euh, euh, des, les, des travaux de Luc Vanrel et de Michel Olive, les, la synthèse qu'ils ont réalisée récemment sur les différentes phases euh, chronologiques de cette euh, euh, grotte qui dont l'occupation dont l'utilisation débute au-delà de 30 000 ans. Il y a même une phase qui serait occupée par des gravures, qui ne sont malheureusement pas datables directement, qui préexisteraient en fait aux représentations pariétales avec des charbons. Donc une occupation jusqu'au maximum glaciaire, les dernières datant de 19 000 ans avant le présent, en année calendaire avant le présent. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, et c'est bon, grâce, au, encore une fois, au carbone 14 que l'on a pu euh, lever le doute à être certain de euh, l'ancienneté et euh, de l'authenticité de ces euh, représentations. Alors ce qui est euh, à la fois euh, important, et en même temps, euh, c'est quelque... la grotte coscaire est aussi un patrimoine euh, menacé euh, par la montée actuelle et future du niveau marin. Alors, ici, c'est ce que je vous, je vous montre. En fait, c'est des photos prises à deux périodes différentes de la même représentation euh, rupestre, des, des fameux petits chevaux, il y a, il y a trois petits chevaux, euh, et ce qu'il faut avoir euh, ben, à l'esprit, c'est qu'il y a des fluctuations, alors ce pas des fluctuations qui sont liées à la marée, il y a une petite marée à Marseille de l'ordre d'un mètre, mais ce n'est pas tellement ça le, le problème, ce sont des fluctuations liées à la météorologie, aux fluctuations de pression à l'extérieur, qui font que le niveau de la mer, à l'intérieur de la grotte, fluctue, euh, et comme vous le voyez, c'est dramatique pour les peintures, ici vous avez euh, ben une repente, enfin, un... Un niveau, vous voyez, le, tout ce qui est noir représente en fait l'eau de la Méditerranée dans la grotte. Une situation à peu près moyenne, et ici la situation maximale où vous voyez que les, euh, les petits chevaux sont complètement inondés et euh, participe cette eau là qui euh, baigne ces chevaux participe à leur érosion. Et il est très clair en fait qu'il y, qu y a beaucoup, enfin, probablement beaucoup de représentations pariétales qui ont déjà été effacées et très probablement avec la montée du niveau marin en fin de siècle. On je voulais rappeler. Euh, donc, ça fait partie aussi du contexte de ce que l'on regarde dans le cours, euh, l'évolution du niveau de la mer en fin de siècle, en 2100, 1 mètre, voire 2 mètres, Il y a déstabilisation des, des, des calottes de glace, euh, on peut aller jusqu'à 2 mètres, donc il est très clair que ce patrimoine est en danger et sera malheureusement effacé. Alors une, une caractéristique tout à fait exceptionnel en fait, de la Grotte Koscaire, c'est qu'il y a une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur. C'est quelque chose d'encore un peu mystérieux. Il y a même des collègues de, de mon laboratoire qui euh, travaillent en fait, sur le sujet. Il y a une thèse qui a été lancée pour essayer de comprendre pourquoi il y a une différence de pression. En d'autres termes, si, euh, si quelqu'un perçait un trou, euh, il y aurait immédiatement une montée du niveau de la mer euh, à l'intérieur de, de la Grotte Koscaire, ce qui serait dramatique en fait, pour ces représentations. Ici, une autre vue d'un des chevaux euh, représenté sur un, un stalag, une stalagmite avec euh, ben vous voyez une, une, une augmentation enfin une, une, une amplitude qui peut être importante ici de l'ordre du, du mètre donc des fluctuations qui sont liées à la météorologie euh, extérieure et, euh, et avec euh, la l'augmentation un peu inexorable à l'heure actuelle, je vous ai dit que c'était à peu près 3-4 mm par an, on sait, euh, il est très clair que ça va augmenter et s'accélérer pendant la fin du siècle, et pour aller au-delà, parce que je vous ai montré que si on vous avait on des projections sur plusieurs millénaires, eh bien on aurait effectivement des, des changements, on aura des changements beaucoup plus grands, euh, on ne sera pas là pour les voir, mais c'est quelque chose qui est euh, maintenant euh, inexorable. Alors euh, d'où l'importance aussi, bon pour, en tout cas pour euh, pouvoir voir cette, cette grotte coscaire, elle est interdite au public, elle est interdite même à la plongée, parce que c'est il y a eu à, aussi, euh, comme vous l'imaginez, c'est. C'est pas n'importe quel plongeur qui peut aller qui peut aller dans, dans la grotte coscaire, Il faut faire aller à 37 mètres. Il faut faire un siphon qui fait plus de 100 mètres avec des parties dangereuses. Il y a eu des morts et donc c'est quelque chose qui est condamné. Il n'y a que les chercheurs qui peuvent effectivement aller pour, pour, les, pour les besoins des études et de conservation. De la, de la grotte Coscare. donc euh, C'est une grotte qui ne se visite pas, mais euh, euh, bah, fort heureusement, pour le grand public, il y a eu euh, inauguration euh, l'année dernière en fait, d'une réplique de cette grotte Cosquer dans la Villa Méditerranée à Marseille. Donc, si euh, là je fais un peu de publicité, euh, pour cette réplique de la grotte Cosquère qui est organisée euh, on parle, euh, dans, cette, dans cette Villa Méditerranée. Dans les, les sous-sols, ici, une vue publicitaire, justement, de cette euh, visite de la grotte Cosquer, euh, Donc, joué à conseil. Euh, tout cela est, est organisé donc, euh, par la même société Clébert-Rossillon qui euh, organise, euh, qui euh, euh, a aussi organisé la, la, la réplique de la grotte Chauvet. Euh, en Ardèche, et donc euh, alors, en plus de cette euh, grotte et de cette réplique de la grotte cosquère, euh, qui est euh, au sous-sol euh, au premier étage de, cette, euh, de ce bâtiment un peu exceptionnel, alors, ici on ne le voit pas mais bon, là vous avez une, une vue sur la bonne mer mais de l'autre côté vous avez le Mucem ici, juste à côté et vous avez une vue sur la baie de Marseille euh, magnifique et euh, au premier étage eh bien, il y a aussi un musée sur la préhistoire et le climat donc ici, quelques vues, euh, donc avec un auroch, euh, enfin des, des, des animaux empaillés reconstitués, euh, un lion des cavernes, une antilope saïga. Euh, enfin, J'ai un peu contribué et collaboré avec l'équipe de muséographie et en particulier pour toute l'explication des glaciations. Donc, on a il, y a il y a plusieurs vitrines en fait qui expliquent les glaciations. Il y a même des maquettes qui expliquent de façon euh, interactive euh, le, le principe des, des fluctuations glaciaires-interglaciaires et euh, avec même des des considérations sur le changement du niveau marin actuel, et euh, il y a même euh, des éléments en fait qui sont euh, euh, qui ont été conçus euh, au laboratoire. Et si vous avez euh, une vitrine dont on était euh, un peu responsable, si vous avez la, la vue sur le port de, de Marseille, hein, c'est euh, effectivement la vue qu'on a depuis euh, ce, cette, ce premier étage. De la Villa Méditerranée, avec une vitrine en particulier, avec quelques éléments sur le marais de, de, de Marseille. Il y a même une, une maquette euh, du marais de Marseille et euh, des explications sur le niveau de la mer à la fois global et local. Avec, on a disposé ici, il y a quelques coraux de Tahiti. Il y a même un morceau, une des carottes, euh, une des carottes de Tahiti enfin c'est une reproduction, euh, d'une des carottes de Tahiti que nous avions prélevées et euh, datées et utilisées dans nos reconstitutions euh, du niveau de la mer euh, depuis 20 000 ans jusqu'à l'actuel. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc Je vous recommande, euh, si vous avez le temps à Marseille, de voir ce très beau site et euh, cette réplique de la Grotte coscaire, euh, pour en apprendre plus aussi sur les climats de l'époque, à la fois régionalement et globalement. Alors ça, c'était bon, ce, que, ce que je vous ai montré là, depuis le début du cours. C'est un peu anecdotique à l'échelle de la planète, même si c'est euh, très impressionnant et c'est la preuve de ces grandes fluctuations du niveau marin. Mais euh, en préhistoire, il y a aussi des, des, des sujets euh, où le niveau de la mer est très important euh, avec des implications euh, euh, sur les populations beaucoup plus importantes que les, les quelques tribus qui existaient sur, le, sur la côte marseillaise, euh, et en particulier il y a un sujet fondamental en préhistoire qui est euh, le, le peuplement Amérique, de, de l'Amérique, à partir de l'Amérique du, du Nord, euh, en particulier parce que pendant la glaciation, pendant le maximum glaciaire, eh bien, euh, le détroit de Bering n'était pas un détroit, il y avait en fait un pont euh, terrestre entre euh, la Sibérie et l'Amérique du Nord, l'Alaska, ce qu'on appelle le, la, la région de Beringie, euh, donc le pont terrestre de Beringie, euh, qui est représenté ici sur cette carte que je vous ai déjà montrée, avec la calotte Laurentide qui était accrochée sur les rocheuses euh, canadiennes ici avec un, une, une partie de calotte, un dôme euh, situé sur, la, euh, sur, les, sur, les, sur les, les montagnes rocheuses et un autre dôme qui était plus ou moins centré en fait sur la baie d'Hudson. Je vous ai dit aussi que pendant la déglaciation, c'est ce qu'on a vu dans les derniers cours, qu'il y avait des, euh, des, euh, des fluctuations, un retrait généralisé de cette calotte Laurentide. On a vu aussi que les modélisations suggéraient qu'il y avait eu un, un, un événement d'accélération probablement avec une ouverture et, et une, une perte de masse assez soudaine qui correspond à l'accélération que nous avions vue à la fois à la Barbade et à Tahiti, ce qu'on appelle le Meltwater Pulse 1A. Et ça, c'est quelque chose qui, en partie, serait lié à la séparation des deux parties de calotte, des deux dômes, le dôme accroché sur les Rocheuses et le dôme euh, qui était plutôt sur la baie de Dunson, avec une, un phénomène de, de retraite rapide de la partie entre les deux euh, parties de calotte avec formation d'un corridor, donc nous allons revoir cette histoire du corridor, parce qu'il va être très important dans le contexte du peuplement américain. Alors, euh, donc des changements euh, majeurs. Donc, on part de cette euh, au, pendant la période du dernier maximum glaciaire, vers 21 000 ans avant le présent, euh, avec une situation qui est qui est euh, celle-ci, avec euh, un paysage ici une vue d'artiste euh, au sud de la Laurentide, avec euh, ben des, une faune euh, euh, ben, très particulière. On a retrouvé les préhistoriens et les paléontologues ont retrouvé beaucoup de vestiges qui montre ben, qu'il y avait en particulier une faune, une mégafaune, enfin des, des grands mammifères euh, qui vivaient paisiblement dans les plaines au sud de la, de la, de la calotte Laurentide, que l'on voit dans le fond ici, c'est l'image de l'artiste, et avec des, à la fois des mammouths américains, des mastodons euh, dans d'autres régions, des, euh, des chevaux euh, qui, ont été, euh, qui ont, avaient disparu ensuite et qui ont été réimportés par, euh, par les Européens euh, euh, par la suite et donc toute une faune tout à fait caractéristique, euh, bon, qui est un peu réminiscente de ce que l'on peut voir aussi euh, dans nos régions. Ici, c'est une vue d'artiste ardéchois préhistorique, c'est des photos de la grotte Chauvet, euh, avec euh, toute une faune caractéristique, avec euh, des bisons, des, des rhinocéros laineux, des, des rennes, des bisons, des mégacéros, etc. Donc euh, une situation un peu similaire euh, en Amérique du Nord, avec une très grande faune, et dès les années 30, en fait, les, les, les préhistoriens euh, qui ont fouillé euh, dans les, euh, euh, en Amérique du Nord ont trouvé euh, ben, des vestiges préhistoriques, des, euh, des outils en particulier, euh, et, et notamment euh, dans un site euh, célèbre, qui s'appelle le site de Clovis, la ville de Clovis au Nouveau-Mexique, euh, avec des outils en pierre taillée, en silex, euh, tout à fait caractéristiques, euh, relativement grands. Alors ici, il n'y a pas d'échelle, mais ce sont des pointes. Les pointes Clovis sont de l'ordre de 10-20 cm. Euh, donc il faut Enfin, imaginez un objet bon, qui, serait, qui ressemble aux outils de pierre taillée euh, de, euh, qui existait euh, en Europe, mais avec des caractéristiques morphologiques tout à fait euh, typiques, qui, euh, avec euh, en particulier une, une base concave et un enlèvement d'un déclat de chaque côté de la, de la pointe, Ici on le voit très bien, un éclat de ce côté-là, de l'autre côté aussi, avec un enlèvement qui permet d'avoir ce que l'on appelle une pointe flûtée, avec deux flûtes qui sont enlevées, et donc une cannelure qui permet en fait l'enmanchement de ces pointes qui étaient, bon ça c'est une reconstitution moderne, d'une pointe qui était emmanchée pour, sur un javelot pour essentiellement, c'est ça la, la théorie qui, est, qui a vite été proposée, c'est que les. Euh, C'était ce qui était utilisé par l'homme préhistorique euh, à l'époque pour tuer les grands mammifères, cette mégafaune qui a disparu, avec notamment les, les mammouths et les mastodons. Et les mastodontes. Donc euh, les datations, alors il y a eu euh, beaucoup de sites euh, Clovis qui ont été découverts en Amérique du Nord et des datations, alors il y a eu bon, les datations essentiellement des datations radiocarbones dans ces sites, ont été effectuées et à l'heure actuelle la, la période Clovis euh, tourne autour de 13 000 ans avant le présent, un peu moins, euh, en année calendaire avant le présent et donc l'hypothèse de départ, c'était que, eh bien, il y a eu une route hypothétique de migration. En gros, l'homme les, les préhistorique de Sibérie a suivi, lorsque le niveau de la mer le permettait, a suivi les migrations des, des grands mammifères vers euh, vers le sud, en particulier dans ce corridor libre de glace qui s'était ouvert, euh, comme on l'a vu, vers 14 000 quelques années, probablement en synchronie avec le Meltopolis 1A euh, que l'on a vu entre 14500, vers 14500 avant le présent. Euh, donc, une, une possibilité de passage, euh, une route hypothétique de migration des premiers humains qui euh, serait liée justement à cette, à cette chasse de grands mammifères, donc un, un, un peuple plus, enfin, de, de terrestre euh, qui suivait ces grands mammifères. Euh, alors il est important encore une fois pour euh, euh, toutes ces considérations de, 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 ben, de regarder ce qui s'est passé pendant la, cette période post-glaciaire en ce qui concerne le niveau marin. Donc il y a ici une reconstitution euh, de l'immersion de la Béringie. Alors il s'agit d'une petite animation où vous avez une évolution temporelle euh, avec le niveau de la mer qui évolue dans le temps et une cartographie des zones inondées, exondées ou inondées euh, on voit bon, dès qu'il y a du bleu qui apparaît, euh, c'est que c'est inondé et que le passage n'est plus possible à la fois pour les animaux et pour les peuples préhistoriques. Donc ici, euh, bon, l'animation revient à zéro, donc 17 000 ans, 16 000 ans, etc. Donc on va voir que ça va se fermer très bientôt, euh, vers, euh, vers 10 000 ans avant le présent, il n'était plus possible de passer à pied sec euh, ce pont de Béringie. Alors les choses sont en fait plus complexes, euh, ben encore une fois, à cause de ces problèmes de réajustement isostatique et de, et de considération des détails. Euh, C'est pour cela qu'en fait euh, il y a encore de nombreuses recherches qui sont réalisées euh, dans cette zone du pont de Béringy avec des euh, carottages des, des, et un suivi topographique très précis. Alors ici il s'agit de travaux beaucoup plus récents. Euh, qui faisait euh, une compilation et des études sur des différentes archives qui ont été prélevées dans cette zone, euh, avec des datations radiocarbones, à la fois, euh, bon, je ne vais pas regarder ça dans le détail, mais euh, une détermination de l'estimation de l'âge de euh, avec des échantillons qui, est, qui sont soit euh, antérieurs, lorsqu'ils sont, sont des échantillons terrestres, l'on trouve dans les dans les, les carottages euh, et donc euh, il donne une, une, un âge maximum de cette euh, de cette euh, de cet ennoiement de la euh, de la béringie euh, ou des d'autres d'autres informations qui donnent des âges minimums, et dans ce cas là on peut effectivement reconstituer un, un, une estimation avec des incertitudes de cet ennoiement de la béringie et donc de l'ouverture de ce détroit de bering alors, euh, qui euh, tourne autour de 11 000 ans avant le présent, avec un détroit de Bering qui correspond à peu près à, à une profondeur actuelle de l'ordre d'une cinquantaine de mètres, voire un peu plus. Euh, alors, on peut refaire le même type de, de considération euh, euh, simple en, en tenant compte du niveau marin... Euh, euh, post-glaciaire globale en, en, en considérant notamment la courbe de Tahiti. Ici, j'ai juste représenté moins 50 mètres sur ce, sur ce graphique et donc ce que l'on retrouve, c'est quelque chose qui correspond peu ou prou aux informations données directement avec les informations chiffrées dans les carottages au niveau de ces prélèvements dans le détroit de Bering. Donc une, une, on retrouve que moins 50 mètres, c'est un peu le même principe que pour la fermeture de la grotte Koscaire, euh le détroit de Bering euh, euh, a été ouvert, ou la Beringie a été submergée, vers 11 000 ans avant le présent. Donc on peut aller dans les détails, regarder encore plus précisément. Alors comme il y a différentes courbes, différentes corrections qui ont été établies sur les courbes de la Barbade, on va obtenir des, des âges un peu différents, entre 11 000 et un peu plus. Euh, pour cette submersion, euh, avec en considérant l'évolution du niveau de la mer pendant cette époque, euh, avec, à, qui a subi à la fois des accélérations, des ralentissements et des réaccélérations, euh, mais euh, donc une, une, bon, quelque chose qui tourne autour de euh, 11 000 ans avant le présent. Alors, euh, tout cela, est euh, en tenant compte euh, des, de, en faisant des considérations euh, approximative euh, avec des vases communiquant euh, à l'échelle de la planète. Et euh, ici encore, il faut tenir compte de ce fameux réajustement et le modéliser, ce fameux réajustement glacio-hydro-isostatique. C'est ce qu'ont fait des collègues spécialistes de, de la, du sujet. Ici, il s'agit de travaux euh, euh, réalisés justement euh, dédiés à la, à la modélisation de la remontée euh, du niveau de la mer locale en tenant compte de ce réajustement glacio-hydroisostatique euh, au niveau du détroit de Béhing. alors C'est en particulier la, la courbe euh, noire ici qui est représentée dans le détroit de Bering, avec d'autres courbes qui représentent des zones proximales, mais pas exactement dans le détroit de Béring. Enfin, pas, pas celle du détroit de Bering et la cote actuelle est plutôt euh, au-delà de elle est de moins 53 mètres et donc globalement le, le résultat de ces modélisations euh, était un peu surprenant et montre en fait qu'il y a eu une période de stabilité c'est ce qui est euh, indiqué ici c'est-à-dire que le, le niveau de la mer il était pratiquement au niveau voire un peu plus il était au-dessus du niveau euh, du détroit de Bering donc il y avait quand même euh, quelques Quelque, enfin, un mètre ou deux ou, bon, euh, pendant toute la période entre 13 000 ans et 11 500 ans avant le, pré, avant le présent et par contre, dès 11 500 avant le présent euh, là, il y a eu vraiment euh, fermeture, donc ouverture du détroit de Bering complètement avec des profondeurs euh, complètement impraticables par euh, par l'homme. Là, bon, il s'agit... Il y a toute une période qui est relativement longue, apparemment, selon ces mondialisations, de, de, avec une, une profondeur relativement minime, mais sur une période qui est assez étendue. Donc c'est un des... Une, un des mystères de la. De ces, une des complications qui intervient suite à ces, cette prise en compte euh, du, euh, des réajustements euh, glacio-hydrostatiques. Euh, au premier ordre, on peut utiliser des courbes simples, mais euh, si on veut vraiment faire le travail et essayer de comprendre ce qui s'est passé localement, il faut effectivement en passer par cette modélisation. Euh, alors, ce qui est représenté ici, c'est qu'il y a d'autres évidences ici. Il y a des, des mollusques qui étaient inféodés à, à, à l'océan Pacifique que l'on a retrouvés euh, et que l'on a pu dater euh, directement au nord du, du détroit de Bering. Euh, et ça, ça permet d'avoir justement une information sur la migration d'organismes marins euh, qui ont permis justement de, ben de, de chiffrer cette, euh, cette, enfin, cette ouverture du détroit de Bering ou cette, euh, cette submersion euh, de la Beringie. Alors, une des grandes questions en fait, de, la, de la préhistoire euh, pendant cette période, c'est est-ce que les hommes de, enfin, ou les peuples de la culture Clovis, que l'on retrouve un peu partout euh, en Amérique du Nord, euh, notamment aux États-Unis, si vous avez une carte récente en fait des sites Clovis, euh, est-ce que c'est eux qui ont été à, à l'origine de la disparition de la mégafaune en particulier des mammouths, et bon, c'est une des grandes questions qui subsistent encore en, en, en préhistoire, en archéologie préhistorique nord-américaine, et donc ici, des, des, bon, encore une fois, des représentations de ces fameuses pointes Clovis, qui ont une certaine diversité spa spatiale, c'est-à-dire que les, les différentes zones géographiques, vous voyez ici une carte qui montre l'extension, donc le, le, le site de départ, c'était au Nouveau-Mexique, la, la ville de Clovis, mais on trouve des sites Clo Clovis à l'est et à l'ouest des États-Unis, avec des, des, euh, une, des pointes qui euh, se ressemblent, mais qui ont quand même des différences, mais elles ont toutes en fait, ces caractéristiques avec ces enlèvements, cette pointe concave, cette base concave permettant un emmanchement. Alors, l'autre euh, facteur qu'il faut prendre en compte pour expliquer euh, la disparition de cette mégafaune, c'est une autre possibilité, et ça a été aussi envisagé dès le départ, c'est que. Ben, il y a eu pendant toute cette période donc, une déglaciation, un réchauffement mondial mais en particulier aussi dans cette, dans cette zone euh, d'Amérique du Nord euh, un réchauffement qui a, été, euh, sans, qui a eu des conséquences très importantes sur la végétation et par voie de conséquence aussi sur la faune Alors c est, c est, sont des, ici c'est tiré d'un travail d'un euh, d'un chercheur qui regardait justement, d'un paléontologue qui regarde les liens entre euh, disparition des euh, différentes espèces de mégafaune euh, comme le mammouth, le cheval, le bison, le, mais l'apparition d'autres espèces comme le wapiti, euh, l'élan et un peu plus tard l'homme, euh, euh, en correspondance avec les changements ici simplifiés sur un diagramme très simplifié, ici l'âge euh, augmente du bas en, de bas en haut, avec les âges radiocarbones. Donc là, il s'agit ici d'âges radiocarbones directement entre 18 000 ans et 9 000 ans avant le présent. Donc là, j'ai rappelé quelques âges en année calendaire, 21 000 ans, 16 000 et 10 000 ans avant le présent. Mais globalement, l'autre hypothèse en compétition avec cette, cette extinction qui aurait été liée à l'apparition de l'homme et au fait que les hommes de Clovis... enfin les hommes préhistoriques auraient chassé cette mégaphone très rapidement, c'est l'hypothèse aussi d'un impact du réchauffement post-glaciaire et d'un changement important des écosystèmes avec un, une, un remplacement d'une steppe froide et sèche avec une adaptation des faunes à, cette, à ces conditions par une taïga, une toundra euh, qui, euh, qui n'avait pas les mêmes conditions euh, écologiques pour ces faunes et donc il euh, le, le, y a toujours eu et il y a encore un débat sur l'importance des deux phénomènes euh, apparition de l'homme et euh, changement climatique sur, sur ces faunes. Alors un des, un des termes du, du, du débat qui a son importance, c'est qu'il faut à chaque fois euh, pour essayer de voir les déphasages entre les événements, il faut euh, avoir une chronologie euh, qui soit fia fiable. Et pour avoir cette chronologie fiable, il faut aussi tenir compte des problèmes du radiocarbone. Hein, ce que l'on appelle en particulier le biais euh, principal de, du carbone 14, qui est lié à, au fait qu'il faut le calibrer. Hein. Les, les âges carbone 14 peuvent être précis, mais euh, ils ne sont pas justes pour des raisons fondamentales qui sont liées à à la physique même du carbone 14, mais qui font que le, les âges carbone 14 sont biaisés, mais avec un biais, c'est un peu comme une balance qui serait mal calibrée, euh, eh bien, il suffit de connaître en fait la courbe de calibration pour pouvoir retomber sur, sur, sur ses pieds. Donc, les, les chercheurs spécialisés dans les datations au radiocarbone utilisent ce qu'on appelle une courbe de calibration. Ici, c'est un diagramme qui représente pour la période qui nous intéresse entre 10 000 ans et 26 000 ans en année calendaire euh, avant le présent, la courbe de calibration euh, entre 10 000 et 26 000 ans avant le présent pour les âges carbone 14, entre 8 000 et 24 000 ans. Globalement, les pointillés ici, enfin, la, la courbe, en, enfin, la droite avec les tirets représente euh, la, la droite 1-1. En fait, les, Si les âges carbone 14 étaient des âges justes, on devrait avoir tous les points, ici ce sont des comparaisons sur des objets qui sont euh, à la fois datés avec une méthode absolue et la méthode du radiocarbone et on peut faire une comparaison avec des âges fiables et justes et on voit très nettement que les âges euh, ne sont pas euh, justes qu'il y a un biais et qu'en particulier ben, les âges, si les âges carbone 14 étaient équivalents aux âges vrais, on devrait avoir des points représentatifs de ces objets datés à la fois par le radiocarbone et par euh, une autre technique juste, euh, on devrait avoir des points alignés sur cette droite euh, d'âge 1-1 enfin d'équivalence de, de, entre HC14 et âge calendaire et on voit très bien qu'il y a un biais systématique de plusieurs milliers d'années. Donc quand on essaye de regarder les, les déphasages fins entre des événements, il faut effectivement euh, tenir compte de ces problèmes de décalage euh, entre l'échelle du radiocarbone et l'échelle absolue, en particulier si l'on veut euh, calculer des durées ou si l'on veut comparer des âges obtenus par le radiocarbone avec d'autres méthodes avec d'autres âges obtenus par d'autres méthodes chronométriques donc ça c'est des détails mais c'est fondamental de vraiment être précis et, et sérieux dans la prise en compte de la chronologie donc, ici, vous voyez, bon, c'est juste un petit rappel. Ça, c'est un diagramme qui était tiré de l'ouvrage de, de calibration que nous avions nous avons publié en 2013. Nous avons réétabli cette courbe de calibration en 2020 dans le cadre d'un grand programme international qui est quelque chose. Enfin, c'est un programme international qui regroupe les gens qui, enfin, les spécialistes de la calibration du carbone 14 pour donner à toute la communauté qui s'occupe de chronométrie carbone 14 un outil de calibration. Alors, on fait ça depuis la fin des années. Le début des années 90, euh, de façon périodique, on réactualise l'information de cette courbe de calibration. La dernière, c'est 2020, on est en train de préparer celle pour 2024 ou 2025. Et euh, ce que l'on voit, il y a des, bon, des choses qui sont à peu près euh, valides et qui restent euh, dans les, dans les, bon, euh, de façon approximative. Hein, on a des détails qui peuvent varier d'une itération à l'autre de la courbe bancale, mais euh, globalement, euh, elles se ressemblent toutes. En particulier, on voit qu'il y a un énorme biais. On voit que, par exemple, 18 000 ans euh, au point de vue du carbone, du carbone 14 est équivalent à 21 000 ans. Hein, C'est à peu près le maximum glaciaire. Ou en d'autres termes, par exemple, la grotte de Lascaux, elle, elle est datée à 18 000 ans par le carbone 14, mais par contre, euh, si l'on tient compte de, de la calibration, la, la grotte de Lascaux, elle est effectivement datée du maximum de glaciaire vers 21 000 ans avant le présent. La véritable date de, de Lascaux, c'est 21 000 ans. Alors, c'est important pour nos considérations aujourd'hui. Euh, donc, on a parlé d'âge vers 13 000 ans. J'ai parlé de, 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 du site de Clovis. Le site de, euh, le site de Clovis, euh, si l'on tient compte de, de la calibration, il est vers 11 000 ans, et donc on a euh, 13 000 ans en âge calendaire. Un âge calendaire. Un âge C14 de 13 000 ans donnera un âge calendaire de pratiquement 16 000 ans. Donc, il faut tenir compte de ces complexités c'est ce que nous avions fait notamment avec une, euh, de façon assez précise, euh, pour des bases de données, pour la même base de données que ce qui avait été utilisé par euh, le préhistorien qui avait regardé les déphasages entre euh, l'arrivée, la disparition des mammouths, des chevaux, l'arrivée des bisons des wapitis, des élans et de l'homme. Euh, à l'époque, lorsqu'il avait fait cette étude, il ne considérait que le carbone 14, hein, d'où le, le fait que son échelle était purement en C14. Et ce que nous avions apporté, en fait, c'était de regarder les choses avec la calibration et de le faire avec des, de façon sérieuse, enfin de façon beaucoup plus juste, en tenant compte de toute l'information, avec en particulier une prise en compte des incertitudes. Et nous avions pu dater à la fois les événements de réchauffement dans cette zone, mais aussi les la, la disparition. De certains, de certains animaux, comme le mammouth américain, les chevaux, ici c'est juste une représentation d'un des chevaux gravés de Cosquier, de Chauvet, et l'apparition de l'homme. Euh, dans cette zone ici ce, qu a, ce, ce calcul nous l'avions fait, en fait pour une, une base de données qui était la même base de données qui avait été utilisée euh, par Guthrie euh, l'auteur en question euh, pour, qui était valable pour la zone du Yukon et de l'Alaska euh, donc de l'autre côté du de berry mais encore une fois une base de données limitée et donc nous avions pu montrer en fait, que euh, l'homme était arrivé pratiquement de façon synchrone avec l'extinction du cheval et donc avait pu y contribuer et très clairement, bien avant l'extinction des mammouths, donc, clairement, l'homme avait effectivement pu contribuer à cette disparition. C'était pas uniquement naturel, comme le prétendait à l'époque l'auteur du papier que je vous ai montré. Donc, une importance fondamentale, en fait, de cette chronométrie précise. Alors, ce type de considération, nous l'avions utilisé pour la partie du Yukon et de l'Alaska. Elle a été étendue par d'autres auteurs. Ici, vous avez une représentation cartographique à l'échelle de l'Amérique la, de de du Nord. À la fois, la carte de gauche représente la dernière apparition de la mégaphaune pour différents sites, euh, avec ici des codes de couleurs pour les, les milliers d'années, 11 000, 12 000, etc., et la première apparition, la première apparition euh, des hommes dans ces différentes zones. Donc c'est une extension des calculs que nous avions faits avec une chronologie relative de l'extinction de la mégaphaune par rapport à la migration humaine. Alors, euh, je vous ai, sur tous ces graphiques, vous voyez, euh, sont présentées les configurations des calottes pendant les différentes périodes, euh, en particulier avec ce corridor qui aurait permis au, au, à l'homme préhistorique, en fait, de passer euh, euh, à travers euh, ce corridor. Alors, il, est, il y a des travaux beaucoup plus récents, justement. Des, ici, il s'agit de travaux euh, publiés, en fait, de compilation des âges en fait, de l'ouverture complète de ce corridor libre de glace, parce que c'est important aussi de, de dater directement cette, cette, cette ouverture. Je vous ai dit que par modélisation euh, et par euh, euh, correspondance avec le Melt-Ortur-Pulse 1A, on pense que l'ouverture euh, du corridor a, a eu lieu vers 14 500 ou un peu après... Euh, euh, 14 500 euh, en année calendaire avant le présent. Euh, ici, il s'agit d'une compilation récente en fait, des différentes informations qui sont directement datées dans le corridor, à la fois avec des, des objets datés avec le radiocarbone et d'autres techniques. Je vous ai parlé dans d'autres cours, je vous ai parlé de, l du, de la datation directe de Moraine par euh, le, les euh, cosmonucléides qui sont euh, directement euh, implantés, enfin, qui sont formés par le rayonnement cosmique dans les roches, euh, en particulier des blocs moréniques Donc c'est une technique qui a été utilisée, ce sont les points ici en, en marron, les carrés ma, ma, marron sont, sont des datations au, au beryllium 10 directement réalisées euh, dans les blocs rocheux, et donc une compilation qui euh, globalement donne alors, une, 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 une datation de l'ouverture complète en fait, de, cette, de ce corridor libre de glace, euh, qui est de l'ordre de 14 000 ans, avec quand même une incertitude importante. Donc ça peut correspondre, à, effectivement, encore à notre fameux Meltortopols 1A, mais euh, une incertitude, quand même, qui est manifeste, euh, de l'ordre de, de pratiquement un millénaire, si on tient compte de, 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 la, de la plage totale. Mais une correspondance, euh, et qui donc euh, prédate, en fait, euh, les... Euh, les, euh, euh, la culture Clovis qui, je vous le rappelle, euh, j'en ai parlé, enfin je vous l'ai dit tout à fait au départ euh, lorsque j'ai abordé ce site est de l'ordre de 13 000 ans lorsqu'on fait une compilation des âges euh, sur les différents sites nord-américains. Alors, euh, est-ce que les populations euh, préhistoriques ont effectivement utilisé ce corridor libre de glace pour euh, courir après les grands mammifères depuis la Sibérie euh, c'est encore une question et il y a de nombreuses questions subsidiaires qui viennent se greffer au problème alors c'est pas parce qu'il y a un, un, un corridor libre de glace qu'on euh, peut effectivement y passer euh, notamment parce que il y avait des goulots d'étranglement et des lacs euh, proglaciaires. alors je vous ai parlé euh, dans les précédents cours de différents lacs proglaciaires, à la fois au sud de la calotte phénoscandienne on a vu le lac Agassi aussi euh, et d'autres lacs au sud de la de la, de la calotte Laurentide dans cette zone en fait du euh, goulot d'étranglement euh, euh, enfin de la du, du corridor nord-américain entre la calotte Laurentide au sens strict et la calotte sur la cordillère euh, nord-américaine eh bien il y a une donc cette, ce fameux corridor avait des zones assez restreintes en particulier, euh, ce qui, des dépôts ont été identifiés pour montrer qu'il y avait des, un lac proglaciaire que l'on appelle le lac proglaciaire Peace euh, de la Paix, en fait. Alors c'est une, une région en fait qui est dans euh, dans l'Alberta. Ici, vous avez une photo actuelle, en fait. C'est occupé par une rivière, ce qu'on appelle la rivière de la, de la Paix en français ou Peace River euh, en, en anglais. Et à l'époque, eh ben, il y avait carrément un lac, euh, un lac proglaciaire qui correspond au, au lac de, de, de la paix finalement, euh, avec euh, des, euh, des dépôts qui ont été datés et qui permettent en fait de reconstituer la géographie et la bathymétrie de ce fameux lac qui bouchaient la route, c'est-à-dire que, en fait, dans le passage, euh, il y avait effectivement possibilité, enfin, il y avait un, un couloir entre deux monstres de glace, mais au milieu, il y avait des zones qui étaient impraticables, avec euh, des, des, des lacs. Euh, alors, ce qui est représenté ici, ce sont deux euh, transectes, enfin, deux, deux lignes, la ligne rouge et la ligne blanche, montrent en fait les... Enfin, représente les, euh, les lignes euh, qui ont été utilisées pour les deux reconstitutions que je vous montre ici, des transectes topographiques de ce lac proglaciaire PIS, euh, à, en fait, euh, à différentes époques, mais pour ces deux lignes euh, qui barraient la route en fait, au, à l'homme préhistorique, c'est ça qu'il faut avoir, euh, avoir à l'esprit, avec euh, un transect, deux transectes topographiques du lac proglaciaire euh, entre cette fameuse calotte laurentide, à l'est et à l'ouest, les rocheuses, avec euh, la, la calotte euh, qui évoluait dans le temps, euh, avec, et avec une épaisseur qui était bon, bien moindre que la calotte Laurentide, mais qui était euh, conséquente à, à l'époque. Donc voilà, ce qui, était, euh, ce qui est indiqué ici, c'est que, euh, par exemple, à 17 000 ans, eh bien, le, le corridor était complètement euh, euh, impraticable, euh, Jusqu'à, euh, Il a fallu attendre très tardivement pour que euh, le, le, le niveau de ce lac proglaciaire. alors il y a des dépôts qu'on peut dater euh, et qui ont permis de faire ces reconstitutions, mais globalement, il a fallu attendre une période très tardive pour que euh, l'homme puisse passer, euh, et encore une fois, on n'en est pas sûr. Alors il y a... Euh, des informations qu'on peut effectivement retrouver dans les lacs actuels dans cette zone située dans cette zone en étudiant les sédiments alors c'est ce qui a été fait par euh, de nombreux chercheurs euh, qui montrent en fait que euh, en fait il est possible de, de reconstituer euh, le, les écosystèmes de, de l'époque directement en étudiant les sédiments alors ici est une, tiré d'une une étude justement de, de sédiments dans un des lacs actuels de, de, de cette zone. Alors c'est une représentation imagée qui, est, qui montre en fait que les avec à la fois des des, des mesures, des comptages de pollen, euh, de des mesures d'ADN environnemental, euh, de la géochimie aussi des sédiments. Il est possible de reconstituer l'environnement de l'époque et notamment la présence ou pas d'espèces. Euh, dans les... autour du, du lac, même s'il n'y a pas de, de préservation dans ces sédiments euh, d'ossements euh, directement de, de mégafaunes, il est quand même possible avec en particulier les mesures d'ADN de, euh, de signaler la, la présence, de prouver la, la présence autour du, du, du lac en liaison avec cette contamination par les, par les animaux qui euh, buvaient et, et étaient à proximité, il y a euh, en fait une datation qui a pu être proposée sur, pour l'apparition la, de cette faune à ce niveau du corridor. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait les, les conditions, il a fallu attendre une période relativement tardive, vers 12 600 ans avant le présent, il a fallu attendre pratiquement 12 600 ans avant le présent dans ce corridor, dans cette zone, pour que les conditions soient favorables à la mégafaune pour s'y installer. Ce qui veut dire en fait que, euh, avant ça, entre euh, 14 000 et 12 600 avant le présent, même si le corridor était peut-être en formation avec euh, possibilité de passage, ben, il n'y avait rien à manger sur euh, pratiquement euh, euh, 1500 km de corridors, donc il est très probable que l'homme préhistorique ne s'y est pas engouffré euh, euh, sans raison. En fait. Donc y a, y a, il faut tenir compte euh, voilà, de ces conditions euh, des écosystèmes dans le corridor. Alors c'est un, un premier essai, je dirais, il y, y a probablement d'autres sédiments qui vont être étudiés pour essayer de cartographier euh, l'environnement de l'époque, mais il faut te tenir compte non seulement de cette ouverture, de la possibilité de passage avec ces lacs proglaciaires et de l'hydrologie, et aussi des conditions, euh, des écosystèmes système à l'époque, est-ce qu'elle permettait à des populations de survivre un chemin aussi long D'où la proposition, en fait, assez rapidement aussi d'une autre route, qui est une route côtière, euh, qui est symbolisé en fait, dès ce... Bon, c'est effectivement euh, le cadre de cette étude, c'est que la, la, cette première route -là que j'ai évoquée, la route du corridor, c'est effectivement la, la route classique qui a toujours été euh, euh, mentionnée euh, pour cette, euh, ce peuplement nord-américain, mais assez rapidement, euh, comme je vais vous l'illustrer, euh, les données montrent, en fait, que euh, c'est tout à fait insuffisant et que très probablement il y a eu une autre route côtière euh, qui a probablement été euh, plus précoce et qui a permis effectivement le peuplement euh, nord-américain. Alors et encore une fois les deux routes ont probablement aussi coexisté et donc il y a possibilité de passage euh, probablement par les deux routes. Alors cette deuxième route hypothétique, c'est la route euh, côtière. C'est ce qui est symbolisé ici, donc là j'ai repris euh, des figures qui, été, qui ont été établies par un préhistorien français, Éric Boueda, qui est spécialiste du sujet, avec une deuxième route euh, côtière euh, qui a été empruntée euh, par l'homme préhistorique, qui aurait été empruntée par les hommes préhistoriques de l'époque euh, pour peupler euh, l'Amérique du, du Nord avant, bien avant, en fait, les, euh, le site de Clovis, la culture de Clovis, datait vers 13 000 ans avant le présent. Donc ici, euh, une route côtière avec quelques, quelques datations sur cette, euh, sur cette route. Donc l'autre incertitude, c'est est-ce que les préhistoriques l'ont effectivement emprunté Est-ce qu'ils y sont allés à pied ou déjà avec des des bateaux, on n'en a pas d'évidence, mais la navigation paléolithique est un sujet qui est assez controversé, mais qui n'est pas totalement impossible. Et en fait, il y a des évidences de sites archéologiques, sites préhistoriques, côtiers, ou pas très loin de la côte, qui montrent en fait que euh, des populations préhistoriques existaient à l'époque et euh, préexistaient à la culture Clovis. Donc, il est très clair en fait que euh, l'homme préhistorique euh, a emprunté cette voie-là, euh, puisque on trouve, par exemple, ici, c'est un, un, un exemple célèbre tiré d'un travail, assez, ré... enfin, un travail euh, assez récent sur des, euh, la, une preuve euh, totalement indubitable en fait, de chasse. Au mastodonte, ici, de, de, un reste en fait de vertèbres avec une pointe préhistorique fichée en os directement fichée dans la dans une vertèbre de mastodonte qui était aussi un animal chassé par un de ces animaux de la mégafaune nord-américaine et encore une fois une datation au carbone 14 montre qu'en fait c'est cet objet là du site de Manis en particulier est plus ancien en fait que la culture de Clovis qui a débuté vers 13 000 ans avant le présent. Donc un site pré-Clovis, euh, situé euh, pas très loin euh, de la frontière entre les états unis et le Canada, pas très loin de Seattle, euh, donc sur, euh, à l'ouest euh, des Etats-Unis, euh, 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 enfin, dans l'état de Washington. Donc on est euh, clairement à proximité de la côte. Alors un des problèmes euh, de cette préhistoire côtière, de cette voie côtière, c'est que très probablement, beaucoup d'archives sont en fait sous l'eau, puisqu'on euh, on a euh, cette remontée du niveau de la mer post-glaciaire -post de plus de 100 mètres, donc il est très probable que l'homme les, les, préhistorique a emprunté un chemin que l'on ne peut plus Observé aujourd'hui, un petit peu comme la, comme la grotte Cosquer avec ses, euh, ses, euh, cette ouverture à moins 40 mètres, il est très probable en fait, qu'une grande partie des sites préhistoriques de l'époque sont en fait, submergés et euh, il va falloir attendre encore plus de temps pour pouvoir les matérialiser. Alors ici, euh, c'est quelque chose. La préhistoire justement de cette euh, zone côtière, elle est compliquée et il faut encore faire intervenir la complexité de cette remontée du niveau marin pendant la déglaciation. Ici, c'est juste un détail pour l'île de Vancouver, par exemple, pas, pas très loin du site de Manis, hein, c'est un peu au nord, l'île de Vancouver, euh, un détail de l'île de Vancouver avec le trait de côte vers 11 000 ans euh, et le trait de côte actuel qui est représenté ici en pointillé. Euh, alors, C'est une zone euh, où une étude a été réalisée sur, sur le niveau de la mer euh, pendant la glaciation, alors c'est une zone qui est aujourd'hui euh, euh, complètement submergée euh, ici vous avez le détroit ce qu'on appelle le détroit de Barclay ou Barclay Sound en anglais c'est à, à l'ouest de l'île de Vancouver c'est une zone absolument superbe enfin, quand euh, j'ai été invité euh, à l'université de Colombie-Britannique, UBC euh, on a fait un peu de kayak dans, dans la zone dans ces euh, Broken Group Islands donc des photos voilà, de, de, de la zone et ces chercheurs en fait étudient l'arôme post-glaciaire dans cette zone, et ce qui est enfin mystère, enfin, euh, surprise et en même temps euh, complexité liée à la remontée euh, du niveau de la mer et, et cette euh, prise en compte du réajustement isostatique post-glaciaire, euh, lorsque l'on tient compte des données, on voit que le bas niveau de la mer pendant la glaciation dans cette zone était vers moins 50 m, alors que, c'est ce qui a été rappelé par ces auteurs euh, canadiens, Lorsqu'ils comparent avec... Alors ici, ils ont appelé ça la courbe statique, euh, mais bon, c'est la courbe, on va dire, générale fondée sur les datations de la Barbade, Nouvelle-Guinée et Tahiti, comme vous le voyez. Donc ils ont repris nos études, avec en particulier cette accélération du Melchotopels 1 a avec un niveau de la mer de, de plus de 100 mètres à l'époque. Euh, avant euh, l'accélération, mais euh, dans cette zone-là, euh, le niveau de la mer glaciaire était à moins 50 mètres, et ça c'est lié en fait à cette complexité du réajustement euh, isostatique parce qu'on était à proximité, on est à proximité ici de la calotte glaciaire, des calottes glaciaires, notamment de la calotte euh, qui était euh, euh, localisée sur la cordillère, mais aussi euh, à proximité. Bah, pas très loin non plus, de la calotte laurentine. Donc ici, encore une fois, un diagramme de principe de ce fameux réajustement isostatique avec euh, les, ce qui se passe pendant la glaciation, avec un, une déformation, un poids important de la calotte de glace et euh, formation d'un bourrelet, donc une remontée, et pendant la, la période de fonte, eh bien il y a des mouvements qui vont être opposés entre cette zone du bourrelet qui va redescendre et la zone qui était euh, couverte par la glace qui va remonter, et donc on a des zones qui vont pouvoir presque rester de façon euh, miraculeuse, euh, non affectées, en, en, est, en étant à, à l'équilibre, je dirais, entre des zones qui remontent et des zones qui redescendent. Et toutes ces manifestations, toutes ces, tous ces changements, en fait, toutes ces remises en forme régionales, de terrestres en fait, vont euh, se cumuler à l'augmentation du niveau de la mer qui est lié au fait qu'il y a des masses de glace qui fondent et donc euh, ça, ça augmente le volume d'eau dans l'océan. Donc il faut tenir compte à la fois de, de ce réajustement et de l'eau à l'océan pour essayer de comprendre euh, les, euh, les, les fluctuations régionales, locales. Alors ça devient très compliqué, notamment dans cette zone de l'île de Vancouver. Ici c'est une, une zone géographique, donc une petite carte qui vous représente encore une fois la, les USA, euh, l'Université de Victoria ici, euh, euh, plusieurs sites, l'île que l'on appelle à euh, je crois que ça s'appelait euh, la Reine Charlotte avant, l'île de la Reine Charlotte, l'île de Vancouver, donc le, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça se situait ici, le, 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 le détroit de Barclay, et euh, de, différents sites où les études ont été réalisées pour reconstituer le niveau de la mer, et euh, bon, ici c'est un résumé, alors on ne vous présente pas les points de mesure, mais euh, dans ces différentes zones, en fait, le, le niveau de la mer peut avoir des évolutions complètement, euh, euh, pas erratiques, mais complètement différentes. Donc, si on, on prend ça comme ça au, au premier ordre, on se dit, mais c'est complètement conflictuel. Dans cette zone-là, le niveau de la mer descend pendant la même période, alors qu'un peu plus au sud, ou un peu plus à l'ouest, en fait, ici, pour euh, le, le sud de, de Gwaii, euh, le niveau de la mer et remonte euh, même plus rapidement que la courbe eustatique qui, elle, est représentée ici par les pointillés. Donc une complexité locale, régionale, qui est complètement liée à la distance par rapport à la calotte, euh, notamment la calotte euh, de la cordillère, mais aussi de la Laurentide et de la, de la, de la latitude. Donc, euh, et de façon assez miraculeuse, il peut y avoir, il y a des zones où il y a compensation entre les ph phénomènes, et notamment pour une petite zone ici, ce qui est indiqué ici, le « stable hinge area », c'est-à-dire qu'il y a une petite zone où, carrément, on va avoir une stabilité du niveau de la mer. Alors c'est effectivement ce qui a été observé pour une, cette zone de l'île de Calvert, entre, donc au nord de l'île de, de Vancouver, vous avez une, une vue de cette île qui est au, au premier plan, euh, avec euh, des reconstitutions du niveau de la mer pour cette localisation qui sont au niveau actuel et qui n'ont pas bougé pendant 16 000 ans ou 15 000 ans. Donc vous avez euh, la courbe globale statique, donc essentiellement ce que l'on a vu à Tahiti, la, la Barbade et autres, euh, la moyenne globale, euh, qui démarre à moins 100 mètres, moins 120 mètres, et pour ces, euh, ce site, euh, on a carrément un niveau de la mer qui reste constant pendant la glaciation. Donc, en d'autres termes, les archéologues, peuvent, les préhistoriens peuvent aller à pied sec euh, sur la plage, essayer de chercher des vestiges, des sites archéologiques qui, qui normalement devraient être en fait, sous l'eau. Donc c'est un peu miraculeux, mais c'est effectivement la, la réalité. Alors ici, tiré d'un travail justement d'une équipe canadienne, j'avais euh, rendu visite à ces chercheurs lors de, lors de ma visite à UBC, euh, avec euh, des traces de pas dans des niveaux euh, archéologiques datés de, entre, vers 13 000 ans, donc contemporains ici de, 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 pratiquement de la culture Clovis, même si, encore une fois, pas, euh, enfin, les, les, le, ce site ne correspond pas à cette culture. Donc vous avez ici une représentation d'un un pas. Alors ici, c'est une vue euh, avec, pour essayer de, de donner plus de contraste, mais indéniablement, c'était un pas humain. Et il y en a plusieurs, comme ça, dans le site archéologique. Je crois qu'il y a une quarantaine de pas qui ont été découverts. Et donc la, la preuve euh, est faite en fait, qu'il y avait des hommes sur cette côte et donc ils, ont, ils sont passés effectivement via cette voie côtière euh, en empruntant probablement aussi les Aléoutiennes, etc. Donc ils n'avaient pas besoin de passer par le détroit de Béring. il y avait aussi possibilité de passage un peu plus au sud. Alors une, un, des, une des, un des aspects qui vient... Euh, euh, ben, complexifier encore une fois euh, tout le débat, c'est que – et là, c'est encore plus récent euh, – certains chercheurs ont proposé, en fait, que cette route côtière euh, a été aussi favorisée. Il y avait une possibilité, donc, de passer à pied sec ou avec des, des bateaux rudimentaires. Ou des, euh, mais euh, il y avait probablement aussi une, euh, une possibilité de passer en hiver par la banquise. Euh, en hiver, alors même s'il faisait très froid, il y a possibilité quand même de, de passer, de se nourrir en faisant des trous et en, et en, en tuant les mammifères marins ou autres. Euh, et donc c'est une hypothèse qui a été proposée par certains chercheurs. Ici vous avez tiré d'un travail qui a été publié en 2023 en fait, une, un, une, des, des cartographies de, qui représentent la présence en fait, ou non de glace de mer pendant différentes époques, ici 32 000 ans, 27 000 ans, 25 000 ans pendant le maximum glaciaire, 15 000 ans, donc une situation transitionnelle. Et ce que les chercheurs ont réalisé, en particulier, euh, c'est de, de prélever des carottages à proximité de la côte pour essayer de retrouver des preuves de la présence de glace de mer, de cette banquise, alors, on en avait déjà parlé, je vous ai dit qu'il y avait des, des indicateurs euh, de, de glace de, de mer, en particulier certains hydrocarbures qui sont euh, synthétisés par des diatomées, par des algues, euh, euh, donc euh, du phytoplancton qui... Euh, enfin, non, en fait, qui ne sont pas planctoniques, qui vivent carrément dans la glace euh, euh, et qui sont euh, euh, donc inféodés à ce, à ce milieu et que l'on peut ensuite retrouver dans les sédiments. Euh, alors ici, il s'agit d'une molécule qu'on qu appelle l'IP25, avec euh, ici un diagramme de, de principe, ici une vue avec des, une contamination en base. Euh, au niveau de l'interface entre l'eau de mer et la banquise, on voit très clairement une, 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 des, une contamination justement par ces, euh, cette, euh, ces, ces algues euh, qui ont une, une couleur euh, orangée ici. Donc, une, une, des traces que l'on va pouvoir retrouver dans les sédiments. Alors, il y a d'autres indicateurs que l'on peut encore utiliser euh, et qui euh, permettent de reconstituer les fluctuations de la banquise au cours du temps dans cette zone. C'est ce qui a été fait dans plusieurs euh, carottages. Alors là, c'est une, une figure qui résume un petit peu les choses euh, pour cette euh, euh, zone géographique, avec une reconstitution au cours du temps, depuis 26 000 ans jusqu'à 10 000 ans avant le présent, euh, à la fois de la paléotempérature, les conditions de l'époque, et les, euh, la présence ou non de banquise à partir de l'étude direct des diatomées. Alors il y a des diatomées qui sont euh, euh, plus ou moins euh, inféodées à la, à la banquise, donc on va pouvoir retrouver leur leur partie dure, ce qu'on appelle les frustules de diatomées, de la silice, mais on va pouvoir aussi retrouver ce fameux, cette fameuse molécule donc IP25. Euh, on va pouvoir aussi étudier d'autres molécules, en particulier euh, les alcénones euh, C37-4, qui permettent en fait de, de, de caractériser des zones, euh, bon, dessalées et autres, euh, donc, euh, qui sont typiques en fait de, de cette zone-là. Euh, et le, le résultat en fait de cette, de cette étude, c'est que euh, les chercheurs ont réussi à euh, proposer. Euh, une, re, une reconstitution en fait, des conditions favorables ou défavorables au, au, à la traversée par l'homme préhistorique. Et globalement, bon, il y a eu des, des périodes avec une une, une production d'iceberg très importante aussi, avec ces fameux IRD, là, les, 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 fameux, les fameux débris glaciaires, les petites roches, les petits graviers que l'on retrouve dans le sédiment. Donc là, très probablement, il y avait une impossibilité de passage pendant certaines périodes, mais euh, les, les chercheurs ont bon, identifié ces périodes qui sont représentées ici en jaune comme des périodes favorables. Alors il faisait très froid, les conditions étaient rudes, mais euh, il y avait quand même une possibilité de passer euh, à pied sec euh, même si c'était sur la banquise et de se nourrir quand même euh, pendant ces périodes favorables donc autour entre euh, des 25 000 ans euh, jusqu'à pratiquement 19 000 ans avant le présent il y en a une autre autour de 16 000 ans une autre un peu plus, ré plus récente encore donc une euh, une considération euh, bon, de, de, des conditions non seulement de terrestres mais aussi liées à cette glace de mer euh, pendant toute cette période euh, post-glaciaire alors il y a des sites euh, qui correspondent à cette époque alors c'est ça qui a était, euh, euh, comme je voulais montrer, bon y a, je vous ai montré donc le, le, le site de Calvert Island, il y a des sites, bon qui ont, qui sont, bon, encore un peu plus éloignés de la côte, euh, mais qui euh, ont des, euh, qui sont plus anciens en fait, qui ont été découverts encore plus récemment. Ici il s'agit d'une étude de 2022. Donc on est, enfin, les, la littérature augmente d'année en année donc la, la simplification à l'extrême d'une seule route avec Clovis qui apparaît qui peuple euh, l'Amérique du Nord à partir de 13 000 ans, c'est quelque chose qui a été longtemps tenu euh, par, euh, enfin, euh, euh, par les, les avocats de cette cause de, des, des, de la culture Clovis en premier euh, essentiellement des auteurs nord-américains euh, et c'est quelque chose qui maintenant est en train de, de, de s'effondrer euh, avec les la découverte de nouveaux sites, et en particulier des datations au radiocarbone qui repoussent cette arrivée de l'homme. Euh, maintenant, ici, euh, d'une étude encore plus récente, donc le, le site de, de Cooper's Ferry, dans l'IDAO, avec des, des datations qui remontent jusqu'à 16 000 ans, avec en particulier une industrie qui est complètement différente. Alors C'est là où je voulais en venir, avec cette figure tirée directement de leur travail. C'est que les pointes en fait, qui, sont, qui étaient quand même très importantes dans la chasse et dans la, dans la culture de, de l'époque, quelquefois il n'y a que ça qui, est, qui reste dans les sites, mais les pointes étaient totalement différentes des points de Clovis, en particulier, et pas cette base concave, il y avait en particulier ce que l'on appelle des pointes pénoncule c'est-à-dire il y avait une euh, non c'était pas un il n'y avait pas de, de replat formé euh, avec euh, ces deux enlèvements pour faire une pointe flûtée, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y avait carrément une embase avec un, avec un pédoncule, euh, ici on le voit encore mieux, on a l'impression que c'est une pointe de flèche avec un pédoncule, qui permettait l'emmanchement une culture qui était totalement différente de la culture Clovis, et une des hypothèses qui a été faite encore plus récemment, justement, c'est que eh bien, cette, cette, il y avait cette différence entre les deux cultures est fondamentale, et que très probablement, les peuples qui ont colonisé par la deuxième route étaient des peuples différents, des peuples, euh, des peuples maritimes, alors c'est ça qui a été proposé euh, il, y a, il y a plus de dix ans maintenant, euh, qu'il y a eu une, une migration en fait, de peuples préhistoriques euh, avec ces fameuses industries, avec des flèches, euh, avec, avec, non, avec des pointes euh, à pédoncule, alors différents ici elles euh, vous sont représentées, euh, et essentiellement en, le, la thèse tient sur le fait que euh, bon, les, le, les, les, ces zones côtières étaient. Était, euh, il, était, il était possible, vivre. il y avait effectivement de la glace de mer, de la banquise, mais il y avait aussi euh, possibilité de se nourrir avec les mammifères marins, et aussi euh, une, une zone relativement productive qui est liée à ce qu'on appelle la, la forêt de kelp, euh, d'où euh, la, la théorie qui a été proposée qui s'appelle la, la Kelp Highway Hypothesis, donc une, une route euh, qui auraient été favorisées justement par ces conditions, euh, ces, ces, ces écosystèmes cô côtiers, avec non seulement, enfin, les préhistoriques ne se nourrissaient pas d'algues euh, kelp, mais il euh, y, y a tout un écosystème qui est euh, euh, lié à cette forêt de kelp avec des poissons, des, des, des mollusques et autres, qui auraient permis à, à l'homme euh, de se nourrir et donc de ne pas être complètement lié à, aux grands mammifères euh, qui sont effectivement retrouvés comme on, on, on l'a vu. Hein. Je vous ai montré donc, euh, ce fameux mastodonte avec une flèche euh, fichée dans une vertèbre. Il est indéniable qu'il y a eu aussi euh, des, des euh, euh, utilisations de ces grands mammifères. Mais euh, apparemment, la, la route et les peuples maritimes, alors on ne parle pas de, de peuples marins, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y avait aussi euh, utilisation de bateaux, mais, encore une fois, un peuple qui était, euh, euh, qui se nourrissait à partir de, de produits de la mer, euh, et c'était une des théories, alors ici, une vue un peu plus récente du, euh, de cette hypothèse, avec euh, une les, bon, les, les préhistoriens qui sont, euh, qui sont les tenants de cette hypothèse font beaucoup de, de, de subitations sur la correspondance entre les, les différents types de pointes. Alors, il y a des critiques sur, le, sur cette euh, hypothèse, mais euh, avec des pointes à pédoncule qui seraient tout à fait caractéristiques et complètement différentes de l'autre population qui, elle, aurait été, euh, bon, euh, euh, qui aurait pu pénétrer via le corridor plus tardivement. Alors, les, les chercheurs euh, font vraiment feu de tout bois. Euh, ici, euh, y a, tiré d'une étude récente, euh, pour illustrer en fait que les techniques analytiques permettent de faire des prouesses et d'aller vraiment euh, dans le détail. Euh, dans une grotte dans l'Oregon, en fait, il est possible aussi de retrouver non seulement des pointes à pédoncule. Si c'est bon, Alors, les, les pointes ont été brisées, mais on voit pour quelqu'un qui a l'œil et qui connaît un peu la, la taille du silex ou des, ou des objets de pierre. On reconnaît de façon très caractéristique des pointes à pédoncule. Euh, il est possible aussi, dans les sédiments et dans les, ce qu'on appelle les coprolites, les restes euh, voilà, euh, que l'on peut trouver dans des, dans, en grotte, il est possible d'étudier certains lipides, notamment des stéroles, euh, et que l'on peut attribuer à différentes espèces. Alors Ici, c'est un diagramme qui vaut pour les, euh, le chien, enfin, l'homme, les, euh, les, enfin, les animaux domestiques, le porc, les, les, les ruminants comme, euh, comme le bœuf euh, ce que l'on peut retrouver dans ces coprolites, les lipides fécaux en fait sont différents et on peut directement euh, à la fois identifier les espèces avec l'ADN mais aussi en étudiant euh, par chromatographie euh, ces différents lipides en particulier il y a deux composés le coprostanol qui est typique de l'homme et euh, le stigmastérol qui est plutôt typique des grands mammifères qui étaient tués à l'époque et euh, donc euh, il a été possible en fait, aux chercheurs de euh, prouver que dans cette grotte, il y avait effectivement dans les coprolites, euh, des coprolites humains euh, euh, dans cette grotte de l'Oregon, datées vers 14 200 ans. Les coprolites peuvent être dat datées aussi par le radiocarbone. Donc on a euh, une conjonction et ce sont encore une fois des dates qui sont bien plus anciennes que la culture Clovis. Euh, on peut retrouver euh, les, euh, les chercheurs euh, euh, bah, essayent même de de faire des mesures, même dans des sites qui ne sont pas des sites archéologiques, carrément dans des lacs, dans les sédiments lacustres, il est possible, avec les limites de détection qui sont maintenant permises par des outils analytiques, on peut essayer soit de faire de l'ADN environnemental, comme je vous l'ai illustré à un moment, mais on peut aussi essayer de faire ces mesures de de résidus fécaux, enfin de lipides fécaux, dans des sédiments marins, dans des sédiments lacustres. C'est ce qui a été fait ici pour euh, des, certains lacs en fait, qui sont situés dans le Yukon et, euh, et en Alaska, ici plutôt, euh, avec euh, ici pour deux lacs, euh, en fonction du temps, alors c'est des, des lacs temporels est ici, des concentrations de ce fameux coprostanol, euh, aussi le rapport entre coprostanol et stigmasterol stigmastanol st stigma euh, pour, euh, pour faire le rapport entre la production humaine de la production de, de, de lipides fécaux par les, par les mammifères euh, qui étaient chasse, chasse, chassés. Donc on a la preuve en fait dans ces sédiments qu'il y avait une présence humaine, même si on ne retrouve pas d'outils euh, directement dans ces sédiments. Donc on peut identifier l'homme. Alors il y, avait, il y a d'autres composés qui sont intéressants. Il y a des, euh, des, des composés qui sont liés probablement à la, à la production de feu. Euh, par, euh, par l'homme directement, enfin, ce qu'on appelle des, euh, des HAP. Euh, je ne vais pas rentrer dans, ces, dans les détails de l'étude, mais c'est vraiment une. on peut effectivement, dans les sédiments, euh, identifier la présence de l'homme, même avec les, euh, les, les informations les plus ténues. Alors, tout ça, a, on voit la euh, ben, présence de, de l'homme euh, pour des périodes très reculées, vers 20 000, 30 000 ans, et depuis quelques années, en fait, il y a beaucoup de sites qui sont étudiés et c'est quelque chose qui est en train d'exploser, on est en train de, de, de voir que l'homme était présent finalement depuis beaucoup plus longtemps que ce que l'on croyait. Donc on, on passe maintenant la barrière, de, carrément comme je vais vous le montrer, du dernier maximum glaciaire. Donc on oublie totalement l'hypothèse de la colonisation par Clovis en premier par le, cor, le corridor. Il y a eu une colonisation probablement via la courroute côtière beaucoup plus précoce. Ici c'est d'une étude encore plus récente hein, de 2020 d'une grotte en la grotte de Chiquiuité au Mexique euh, où il y a euh, bon, si, c'est quelques vues euh, sur ce plateau mexicain avec euh, des dates qui, sont, euh, qui correspondent au dernier maximum glace, glaciaire 26 500 ans, euh, 19 000 ans avant le présent donc on est bien au-delà de ce qui était euh, euh, vu dans les autres sites avec une industrie bon, qui n'est pas forcément très impressionnante parce que les outils sont en calcaire mais il y a des outils sur lame, des outils bifaciaux donc euh, très clairement une présence humaine euh, dans cette zone euh, dès le maximum glaciaire et là, à l'époque, il n'y avait pas de corridor. C'est clair qu'il a fallu passer dans d'autres zones, en particulier emprunter la voie côtière. Et de façon parallèle, d'autres chercheurs ont étudié... Ben là, c'est un peu plus au nord. Donc là, on est maintenant au Nouveau-Mexique. Dans le parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, il y a eu découverte en fait, de traces de pas... Euh, très impressionnante. Alors, on, il y avait des traces de, de pas qui étaient connues depuis assez longtemps dans cette zone qui était marécageuse à l'époque, mais qui aujourd'hui est un dé désert avec, euh, avec des sables, White Sands euh, National Park, euh, avec des traces de pas qui ont été dé découvertes, euh, à la fois des traces de pas de, de, de mammouths américains, de paresseux géants, ici vous avez une patte de paresseux géants, ici, et des traces de pas humains qui ont été découvertes plus récemment, avec carrément, là c'est absolument impressionnant, des, euh, des traces de pas, on a l'impression qu'elles ont été sculptées euh, directement dans la roche, euh, comme vous le voyez ici, ça c'est une étude qui date de 2021, avec une autre étude qui est très, euh, absolument fabuleuse, où les, euh, ce qui a été étudié c'est l'interaction entre un mammouth et un, un homme, de l'époque, avec un mammouth qui se dirigeait avec les pas des mammouths qui sont indiqués ici par les, les, les grands ronds euh, en grisé, et les pas humains allant dans un sens et dans l'autre. Euh, et carrément, euh, il y avait une interaction entre ce mammouth et l'homme on ne sait pas s'il s'agit d'un épisode de chasse ou autre mais le, le, on a un pas humain qui est directement dans le pas euh, du, du, du mammouth euh, alors si on peut regarder la photographie est ici, on voit très clairement un pas humain dans le pas du, du, du mammouth et tout, tout cela est daté avec le radiocarbone, en prenant des petits vestiges organiques. Alors il y a encore des controverses sur la précision exacte de ces de ces âges, mais qui euh, datent pratiquement du dernier maximum glaciaire. Donc l'homme était présent à ces époques. Alors c'est euh, c'est très clair que donc c'est ça. Ça remet totalement en cause en fait, l'hypothèse de départ qui était une, une invasion de l'homme qui avait utilisé uniquement ce corridor central. Euh, on a maintenant donc, cette possibilité, enfin, cette obligation d'envisager d'autres euh, voies, en particulier la voie côtière. Euh, alors encore une fois, cette, ces découvertes très récentes en fait, de sites très... Anciens sont à la fois euh, bon, très étonnantes, mais en même temps, euh, cette ancienneté, elle était déjà connue depuis assez longtemps, finalement. Euh, y avait, et elle a été oubliée, et elle est liée à des travaux en fait, français, euh, not notamment des travaux du, du laboratoire où j'étais au départ, le, le fameux centre des faibles radioactivités euh, qui était à Gif-sur-Yvette, CNRS-CEA, euh, parce qu'il y avait des sites archéologiques au Brésil qui ont été totalement. Euh, Enfin, qui ont été étudiés, il n'y a, a pas de faune, il n'y a pas de restes humains, il n'y a pas de coprolite, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de lipides fécaux encore, mais il y a une industrie, bon, qui est assez fruste parce que le, le matériau est pas très, mais le spécialiste reconnaît ici c'est un outil euh, taillé de façon assez complexe, euh, et ces, euh, ces datations étaient très anciennes en fait, euh, et sont connues depuis assez longtemps, de, depuis carrément les années 80. Ici, il s'agit euh, juste de, de, du, du titre d'un papier de euh, nied Guidon et Georgette Delibrias, donc une archéologue et, et une spécialiste de la datation, qui était en fait la... Georgette Delibrias a été la fondatrice en fait du laboratoire de carbone 14 en France à Gif-sur-Yvette, donc c'était vraiment une pionnière, bon elle est décédée en 2015, mais c'est vraiment elle qui a, qui a fondé, elle était d'ailleurs ma, ma tutrice au CEA lorsque je travaillais à Gif-sur-Yvette sur, sur l'accélérateur, la, sur bon elle n'a pas travaillé avec l'accélérateur, elle travaillait avec des méthodes... Euh, de radioactivité beaucoup moins complexe, mais qui permettait de faire des datations sur des gros objets. Et euh, dès euh, les années 80, elles avaient, toutes les deux, publié dans Nature, en fait, un, un papier pour montrer en fait, qu'il y avait des âges dans ces sites, mais ils ont toujours été oubliés, complètement ignorés des préhistoriens nord-américains... Euh pour des raisons, pour des, il y avait des raisons, je dirais fondamentales, qui étaient, qui sont liées au fait que l'industrie est relativement peu impressionnante pour le non-spécialiste, et euh, il n'y avait pas encore de, de il n'y avait pas l'équivalent avec la faune et, et, et tous les objets qu'on peut trouver en Amérique du Nord ou les pas, comme je viens de vous le montrer, mais indéniablement, il y a de plus en plus de données. Ces sites ont été réétudiés ensuite euh, par d'autres, en particulier par l'équipe d'Éric Boueda euh, en France, qui a repris et qui a découvert d'autres sites euh, qui montrent en fait qu'il euh, y avait effectivement présence de l'homme euh, de façon très précoce, euh, vers 30 000 ans, même avant, euh, dans cette zone en Amérique. Alors ici, un, une photo d'un du site, euh, des sites qui est étudié par euh, Eric Boueda. Euh, alors pourquoi est-ce que ces, ces, euh, ces travaux... Euh, Français de collaboration entre une archéologue brésilienne et une, une, une spécialiste datations française ont, ont été complètement mis de côté par la communauté anglo-saxonne. Euh, je ne pense pas que c'était parce que c'était deux femmes qui avaient publié ça à l'époque mais c'est bon, Georgette par parlait peu anglais ce qui fait qu'elle n'allait pas dans les colloques pour essayer de défendre les choses au point de vue des datations et il a fallu attendre en fait d'autres évidences, en particulier ben, les, les travaux d'Eric Bueda et maintenant en fait avec les nouvelles évidences euh, en particulier ben, celle que je vous ai montrée au Nouveau-Mexique euh, ou autre, les, les, euh, les préhistoriens anglo-saxons nord-américains qui étaient complètement focalisés sur cette hypothèse de Clovis euh, en premier, euh, ben, sont maintenant obligés de reconsidérer euh, ce qu'ils avaient voulu oublier au Brésil. Euh, et donc très probablement, ici je vais en terminer là pour aujourd'hui, euh, il, il est très clair en fait qu'il y a eu plusieurs routes et plusieurs vagues de migration successives. Donc ici, ces trois diagrammes ce, représentaient à la fois la première théorie, la Clovis First, via le corridor, avec une population qui se serait, qui aurait, euh, qui aurait colonisé l'Amérique du Nord vers 13 000 ans, euh, par ce fameux corridor qui aurait été lié à cette déglaciation et à ce melt pulse saint -Ras. Euh, une deuxième route côtière, à pied ou par bateau, on ne sait pas trop, euh, qui aurait contribué. Mais en plus, euh, il est très clair qu'il euh, faut faire remonter en fait, cette apparition de l'homme euh, de façon beaucoup plus ancienne avec, euh, et considérer aussi le niveau de la mer. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais euh, à des époques encore plus reculées pour essayer de comprendre comment et par où ils sont passés pour coloniser vers 30-40 000 ans le continent américain, du nord au sud assez rapidement et encore une fois, les, les, les différentes routes ne sont pas en conflit les unes avec les autres, elles ont pu aussi fonctionner pendant la période post-glaciaire à différents moments, ou pendant même la période glaciaire à différents moments, et donc il y a eu forcément aussi pénétration via le corridor, mais à des périodes beaucoup plus tardives et des, des différentes vagues. Alors il y aura une confrontation, la confrontation est nécessaire avec d'autres données, euh, on ne va pas le faire aujourd'hui, en particulier parce que ça dépasse complètement mes, mes compétences. En particulier, il faudrait aussi faire intervenir les données anthropologiques. Euh, il faudrait faire intervenir les données génétiques. Euh, il faudra j'envisage en, aussi d'organiser <rire> un colloque avec mes collègues, en particulier Jean-Jacques Hublin et, et Luis Quintana-Murcy. On, on, on verra, on y, on y réfléchit. Euh, mais ce serait effectivement les, les informations en provenance de, de ces autres communautés euh, à la fois sur la génétique actuelle et la génétique des fossiles en particulier euh, est complètement fondamentale pour essayer de comprendre euh, ces, euh, ces changements et ce, et ce peuplement américain, mais euh, au premier ordre, euh, l'influence du niveau de la mer, des conditions et de la paléoclimatologie est aussi fondamentale. Voilà, je vous remercie de votre attention.